0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas amantes del New y el Pingüino. Mi nombre es Juan Febles y estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios domésticos de GNU Linux. Hoy tenemos un Linux conexio, las entrevistas que se intercalan con los episodios formales para ahondar más sobre los temas tratados. En esta ocasión, el número 44, vamos a conversar con Juan Carlos Navarrete, director técnico de Bampc, empresa que ofrece ordenadores personales con distros Linux, totalmente compatibles con nuestro sistema operativo preferido. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí.
0: Y yo encantado de tenerte aquí. Y si te parece, lo primero vamos a leer la fe de ratas del episodio que un servidor... Aquí, pues cometí unos fallos y si bien lo pusimos en la nota del programa, lo actualizamos, pues para que entiendan los oyentes, eh, si han escuchado el anterior podcast, pero no han leído, pues lo uh -huh. leemos aquí, errores que cometí yo personalmente y que quiero enmendar para que no haya problema alguno, ni tanto por los oyentes ni por la empresa. Empezamos con el peso del dispositivo que yo dije que tenía cargador incluido. Mentira, era batería incluida como todos los pesos de los dispositivos que se hace y es de un kilo con 439 gramos. Fallo mío. Segundo fallo mío por no leer y ya antes le estaba diciendo a Juan Carlos que estaba perdiendo eh, vista y esto me va a hacer tener que ir <risas> al oftalmólogo otra vez, es que la conexión o, o, eh, que tenía no era micro SD como había dicho, sino micro SIM en la parte izquierda. Esta carece de funcionamiento porque no tiene modem de interno conectado a ello, pero que sí funciona la ranura SD MMC que está a la derecha. Y que otra vez es un fallo mío y que por cierto utilicé hace muy poco con un compañero que tenía que pasar de una SD a, a un USB y perfectamente. Y por último el USB tipo C que no tiene salida de vídeo. De nuevo fallo mío por no probarlo y mal entender que sí tenía esa posibilidad. Y tenemos que hacer también eh, en este caso que yo comenté que había 6 horas y media de batería me daba a mí. Cierto que me dio, entiendo que igual se me puso en reposo alguna vez y tanto la empresa como algunos oyentes me comentan que esos valores no son tan altos para ellos que llegan en torno a las cuatro horas que hay que tener en cuenta todas estas cifras. De todos modos, lo digo ya, mmm, todavía lo tengo para, para, para bien personal. Eh, Juan Carlos, tenemos que quedar para ver <ríe> cómo ya me tengo que desprender de este pedazo de ordenador que me va, lo, la verdad, bueno... Lo, lo voy a sufrir mucho sobre todo porque hablaremos después de él es un pedazo de portátil y la verdad para los Linuxeros eh, un dispositivo genial eh, vamos a realizar el sorteo habíamos dicho en la anterior que todos los que hicieran retweet y también siguieran tanto a BAM PC como a Podcast Linux pues entrarían en un sorteo y van a ser 5 los agraciados de un lote de la marca que consta de, recuerden, teclado más ratón Linux Linuxero, pendrive con distribución Linux y pegatina Tux. Entonces, vamos a ir a la página web terch.ch. Esto lo voy a dejar en las notas del programa para que no haya ni trampa ni cartón. Y lo que voy a poner es, además, esta página web es, está en, en Github, es de código abierto. Eh, lo dejaré en las notas del programa porque está muy bien para hacer sorteos dentro de Twitter. Y recuerden que había que hacer retweet y había que seguir tanto a Bampc como a Podcast Linux. Hay un total de 60 retweets. Lo que pasa es que de ellos, por lo que veo, solo hay 57 que después siguen a los dos a la vez. Pues bueno, vamos allá. Yo le voy a hacer ya el sorteo. Y, y aquí me salga. Pues bueno, apunten. De todos modos, lo dejaré también en las notas del programa. Arroba Alberto Lozada, arroba Tuxitaño, eh, arroba Imaxanu, arroba Judelabeta y arroba Plater5 barra baja. Todos ellos han ganado eh, este sorteo que recuerden era un pack en el cual tenían teclado más ratón linux 0 que está genial el pendrive con distribución linux y la pegatina tux para todos ellos yo ahora voy a hacer el debido pantallazo para guardarlo y ya lo tenemos aquí muy bien pues nada pues felicidades a los cinco agraciados que lo disfruten mucho y vamos ya al meollo porque yo tenía muchas ganas de hablar contigo juan carlos y que nos contaras un poquito eh, cómo es esto de van pc van pc es una empresa que la verdad eh, nos pone a disposición, y para nosotros, los amantes de New Linux, tener una empresa que ya nos dé. La, la seriedad de tener eh, dispositivos que sabemos que van a correr sin ningún problema en Linux en sus venas, la verdad es que, que está genial. Eh, yo creo que, que empresas como la tuya hay que elogiar meterse en este berenjenal. <ríe> y, y yo quisiera empezar esta entrevista comentándote cómo in, se inicia BAM PC. Cuéntanos un poquito su historia.
1: Pues mira, eh, BAND PC, eh, bueno, la marca realmente es BAND, ¿vale? L nace en el año 2011, ¿vale? Nosotros eh, ya llevábamos unos años comercializando ordenadores con, con Linux, concretamente con Ubuntu desde 2008. Empezamos montando máquinas muy sencillas para, con la idea de que, de que el, la gente se pudiera acercar a... a a Linux, conocerlo. Entonces eran máquinas compactas, muy pequeñitas, con procesadores Atom y, como te decía, Ubuntu 804, si no recuerdo mal. Eh, ya ofrecíamos entonces soporte directo y la garantía de dos años, pero no, no las comercializábamos con, mar con marca. Entre 2008 y 2011 el, el negocio empieza a crecer, empezamos a aumentar el número de modelos diferentes y tal, a petición de, de clientes, y en 2011 pensamos que el tema ya está un poco maduro como para, para darle una identidad, ¿no? Entonces creamos la marca BAN, montemos, ponemos en marcha la, la página web, sin tienda online todavía, porque por aquel entonces no vendíamos, no vendíamos online, vendíamos a través de alguna cadena de tiendas, como App Informática, también vendíamos a través de PC Componentes, y a partir de 2011, cuando ya ponemos en marcha el tema de band y llegan nuestros primeros, el primer modelo de portátil, el, a partir de ahí empezamos a, a enfocar un poco más el tema hacia el tema de la venta online. Montamos en 2014 la tienda online y a partir de ahí ya a crecer crecer en número de modelos, en número, bueno, en variedad, en cantidad de configuraciones, hasta hoy que tenemos, estamos creo que en torno a unas 80, a ver, sí, 800, 800 configuraciones distintas.
0: O sea, eh, si parten del 2008, entiendo, dentro de poco van a ser 10 años, hay toda una experiencia detrás, entiendo, que les habrá servido para estar ahora donde están, ¿no?, Sí,
1: porque realmente eh, empezamos en 2008 y luego en 2011 con la marca Band, pero no, no hemos tenido ni una presencia en medios ni nada. Ha sido un trabajo muy lento y muy poco a poco. Y, y hemos ido creciendo, sobre todo, que es una cosa que a mí me, me, me enorgullece mucho, porque la mayor parte de los clientes llegan por recomendación de otros clientes.
0: ¿Y, ¿Y cómo es esto de intentar hacerse un hueco entre un sector que yo creo que está ya por lo menos muy establecido? Entiendo el sector de no de PC con Genio Linux, pero sí de PC.
1: Sí, la verdad es que el, el tema de PC, nosotros fíjate, la, la, la empresa matriz que a partir de la que empezamos a trabajar el tema de Band, se dedica precisamente, a o nos dedicamos, pero yo soy director técnico también de, de la empresa, nos dedicamos a, a somos importadores de, de componentes informáticos para PC, entonces yo personalmente llevo muchos años ligado al tema del hardware de PC y como desde unos cuantos años atrás ya trabajaba en, a nivel personal con, con Linux y algunos de los compañeros que, que, que iniciamos el proyecto de Band también trabajamos con Linux en casa pues entendimos que que ahí realmente había un hueco. El, el mundo del PC con Windows, pues está totalmente saturado. De hecho, hace unos años había mucho más ensamblador de PCs y el número ha ido descendiendo y lo que ha ido creciendo son las marcas que se han ido quedando con ese sector. Pero nunca ha habido una oferta de, de PCs con Linux. Entonces, bueno, como usuario, yo creo que todos los proyectos de de quienes estamos vendiendo equipos con Linux, creo que nacen un poco igual, ¿no? Somos usuarios de Linux y no encontrar Cuando tienes que comprarte un PC, resulta que tienes que comprarte un PC que lleva Windows y quitarle Windows para ponerle Linux. Entonces, eso, cuando tú tienes mucho tiempo trabajando con Linux, pues, vale, lo haces, no tienes problema. Pero cuando piensas en que... Mmm, la gente que no ha trabajado con Linux y, y podría acercarse y conocerlo no va a hacerlo porque no lo va a hacer O sea, si una persona que no trabaja con Linux compra un PC que lleva Windows va a trabajar con Windows, evidentemente la única forma de atraer a la gente a Linux entendimos que era ofrecerle una máquina que llevara Linux preinstalado que fuera conectarla, enchufarla y encontrarte con Linux directamente y pues ahí, ahí nos metimos, claro
0: Entiendo que tú eres también usuario de Genu Linux, uh -huh. eh, Sería uno de los motivos por los que apostar por este proyecto, pero uh -huh. yo creo que también sería un coste añadido, ¿no? Se entiende que las mejores cifras hablan de un 2%. Entonces, apostar por Genu Linux y no otros sistemas operativos más extendidos y más comerciales, digo, costaría mucho. Además, acabas de, de comentar, y sí lo vi en algún momento, ustedes también eh, comercializaban en, o en grandes superficies o, o en tiendas que están en todo el territorio español, en ese sentido, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y esto eh, es un doble pulso, ¿no? No solo meterse en el tema de, de lo que es dispositivos... Eh, de computadora, sino además con Linux. eh claro. el, el, ¿El motivo es pasión o hay algo más que, que digas tú? Bueno, que, que no se come solo de la pasión, por eso lo digo. Que, claro. ¿Cuál es el motivo que digan ustedes? Oye, pues después de 10 años aquí seguimos.
1: Mira, el, el, el motivo por el que empieza el tema, especialmente el que tú has dicho, es la pasión, ¿no? Porque, porque estamos muy convencidos de lo, de lo que queríamos. Entonces... La ventaja de, para poner en marcha el proyecto y, y aguantar hasta donde hemos llegado sin, sin tener problemas es precisamente que no era un proyecto autónomo. Si, si hubiera sido una empresa que hubiéramos montado desde cero, pues habríamos tenido problemas porque necesitas un crecimiento más rápido y necesitas un margen de beneficios mayor. Pero es un proyecto que iniciamos dentro de una empresa que ya estaba funcionando y que estaba muy saneada. Entonces, eso nos ha dado la posibilidad de ir trabajando el proyecto poco a poco, ir creciendo poco a poco, sin el agobio de, de tener que tener unos resultados de una forma mucho más rápida.
0: Está claro que esto es un proyecto a largo plazo, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo, el, el, aquí, el, sabiendo que partes de, de, un, de un mercado limitado por, por ese por ese porcentaje de, de usuarios de Linux que somos en la actualidad, pues lo, lo que te planteas es vamos, yo siempre lo he visto así, el, es un negocio, es una carrera de fondo, ¿no? De, bueno, vamos poco a poco y, y confiamos en que Linux poco a poco va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, y bueno, pues cuando, cuando tenga suficiente mercado, pues nosotros estaremos ahí.
0: Mm. Y, y además tan fluctuante, ¿no? Hace 10 años pues yo me acuerdo de que estaban de moda los netbooks, ¿no? Los 10, pulgadas, 10 pulgadas, 11 pulgadas, ¿no? igual sí. 10 pulgadas. Eso ha cambiado totalmente. Ahora, yo cada vez que veo la publicidad de... ¿Qué es un ordenador? A mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque los que somos amantes de ordenadores <risa> sí. eh, y de computadoras, pues, bueno, mm, somos reacios, pero es verdad, es... es es un, un sector que está en constante cambio y que en estos 10 años, yo supongo que tú habrás notado muchos cambios y, y hay que Mucho, adaptarse rápidamente, muchos, entiendo. Muchos. ¿eh? Sí, vamos
1: a ver, una de las cosas bonitas que tiene este, este campo es precisamente esa, que, que hay que estar todos los días aprendiendo algo nuevo. Y aprendes algo nuevo y cambia algo y es una cosa de evolución. Fíjate, cuando cuando te decía que empezamos en 2008 con, a, a vender equipos con, con Ubuntu, curiosamente, una de las máquinas era una máquina de sobremesa compacta y la otra era un netbook con Ubuntu.
0: ¿De cuántas pulgadas? ¿No lo recuerdas? De 10
1: diez, de diez pulgadas, sí. 10 pulgadas, procesador Atom.
0: Mm. Sigo enamorado de esos dispositivos, ¿eh? Te lo tengo que decir. Porque creo que tienen su punto, pero la verdad es que como concepto, por lo menos el de 10 pulgadas, ¿eh? Ha ido ahí medio que ha decaído. Últimamente estamos viendo otros sistemas operativos que están metiéndose con el con 11.6 pulgadas. y Yo tengo un, un Netboot, lo quiero considerar así, que también uh -huh. tiene Atom con con 11.6 pulgadas. Y lo sigo utilizando y me parece que es un formato ideal para algunas cosas, para otras no. Pero que ha perdido fuelle, se ha resistido a caerse. Es un sector, la verdad, en bastante movimiento. Y es el, el,
1: el, el tamaño de las 11 pulgadas cuando salió, que parecía que, que iba a ser una revolución. Luego la verdad es que se frenó mucho y yo creo que coincidió un poco con el con el auge de las tablets que de repente todo el mundo pensó que la tablet era la solución y que, y que iba a desplazar completamente al, a los PCs. Y la tablet luego pues tuvo un par de años de auge y volvió a caer otra vez y dejó otra vez la puerta abierta al tema de los portátiles.
0: Efectivamente. Ha caído estrepitosamente,
1: ¿eh? Sí, pero vamos a ver, yo, yo es que creo que la, la tablet es un producto muy interesante, pero es un producto para consumir contenidos. Aunque a una tablet le puedas poner un teclado, sigue siendo un producto que está diseñado para consumir contenido. El PC es mucho más versátil, te permite hacer muchas más cosas. Entonces, al final, el PC y el portátil ha evolucionado hacia, hacia modelos, mucho más ligeros, mucho más pequeños, que son más cómodos de llevar de un lado al otro y al final son muy superiores a, un, a un cualquier tablet, pienso yo. Eh.
0: Sí, 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 totalmente. Además, no solo el tema de, del tamaño de las pantallas, también las resoluciones han cambiado, ya hablaremos después de eso. Y, y la verdad es que han ido ahí ahí y se resiste. ¿eh? Es un dispositivo. El Netboot, pensemos, yo pienso que el Netboot es un ultra portátil de hasta 12 pulgadas como mucho, uh -huh. que tiende ahí. 11,6 pulgadas es el formato para mí ideal. Y ahí queda todavía, hace poco me cayó un Chromebook en las manos y la verdad como sistema, bueno, igual los que somos más amantes del software libre encorseta demasiado el sistema Chrome OS, uh -huh. pero como dispositivo lo veo genial. Y para educación, que yo soy maestro, lo veo uh -huh. vamos, fenomenal.
1: No, no, Fíjate, nosotros a fecha de hoy seguimos vendiendo, nosotros uno de los modelos que tenemos en, en catálogo es, es un portátil de 11,6 pulgadas
0: es que yo le he echado el ojo a ese no te creas tú porque para mí sigue siendo yo me muevo mucho por clases yo tengo que moverme y necesito algo que consuma poco que tenga una batería que dure un cierto tiempo, uh -huh. pero a la vez que lo pueda meter, eh, como digo yo, debajo del sobaco. <ríe> Me lo pongo así y lo llevo a donde, a donde no, sea. Nosotros,
1: ese, ese modelo concretamente en, en tema de educación ha tenido mucho, mucho éxito.
0: Es fenomenal. Eh, eh, todavía me cuesta. Solo el tema es la resolución. Son resoluciones sí. eh, que todavía mmm, no sé, llegan a 1300 por 700 y algo, creo sí, que. Es. Resolución y HD. se queda, mm. exacto, y se quedan un poquito cojas en ese sentido, la verdad. Pero está muy, muy interesante. Mira, Uf. por la experiencia que tú tienes en, en todos estos años, ¿qué crees que es lo que busca un Linuxero en un ordenador y, y se decide por él o no?
1: Vamos a ver, yo es que creo que cada, 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 no hay, no hay un ordenador, ni ordenador perfecto, ni un ordenador tipo. Yo creo que cada, cada, cada Linuxero, como cada cualquier usuario, cada uno, tiene sus preferencias en función de para qué va a utilizar el ordenador. Sí que es verdad que, que los que nos gusta mucho Linux, normalmente nos gusta mucho tocar un poco de todo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que te ofrece Linux, ¿no? Tienes tantas posibilidades que puedes exprimir la, lo, los equipos haciendo de todo con ellos, pero yo creo que un, a alguien que le gusta Linux lo que lo que busca por encima de todo es olvidarse del, del ordenador, o sea que tú compras el ordenador pues más potente, menos potente, con una pantalla más grande, más pequeña, sobre mesa, portátil, según a lo que vas a dedicar al ordenador, pero lo que quieres es encenderlo que se ponga en marcha, que salga tu Linux y trabajar.
0: El tema de las incompatibilidades, yo me acuerdo que me compré fue un segundo netbook que me gustó mucho y venía con una eh, gráfica que era la GMA500 de Intel y que tuvo muchas, muchas dificultades hasta que con los años eh, ya se pudo desde, desde el kernel compatibilizar sí. y sufrí mucho porque sí. era... Un gran portátil para mí, me iba muy bien, pero no había ese 100% de compatibilidad. Y entonces la gráfica siempre, pues bueno, a veces daba pantallazos negros, se sí. desconfiguraba y, y es un rollo. A mí, yo por lo menos lo que creo que buscamos es la compatibilidad. Claro, o sea, independientemente es el,
1: el, el olvidarte de, de problemas. O sea, yo como, como usuario de Linux lo que quiero es una máquina que me permita trabajar con Linux sin problemas, entonces... Y lo de la gráfica sí que es verdad, porque el, de hecho cuando salieron los, los primeros netbooks con Atom, la gráfica funcionaba bien, pero cuando salió la segunda generación de Atom, hubo mucho lío porque el desarrollo de la gráfica de Intel estaba dirigido completamente para trabajar con Windows. Entonces no había drivers para nada para nada más que para Windows.
0: Ya te digo, ya te digo si lo sufrí yo, que estuve probando distros por aquí por allí, alguna sí, algún apaño, pero a nivel usuario, claro, a día de hoy igual me hubiera metido más en, en posibles eh, recovecos que, a, a, bueno, en aquellos años desconocía. Pero bueno, un usuario de a pie, yo creo que lo que quiere es tener la compatibilidad lo más controlada posible y no tener ningún quebradero de cabeza, sobre todo cuando queremos encender el ordenador y utilizarlo. Yo, yo recuerdo además GMA500, nunca se me va a olvidar, te lo puedo asegurar. Es una pena, es una pena. Pero bueno, yo creo que tu experiencia también, Juan Carlos, nos puedes comentar. Lo, con los kernels actuales de Linux, eso ha cambiado bastante, ¿verdad?
1: Sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo. El, la, la compatibilidad de hardware, salvo alguna cosita así determinada, pero normalmente, el, si tú tienes una distribución con un kernel actual, suele haber muy pocos problemas. Muy pocos.
0: Mm. Antes fue cuenta... otra cosa, rara, pero... Sí, sí. Sí, sí. Antes yo me yo me acuerdo de, no sé, entre ese sufrir y a la vez disfrutar del cacharreo, pero decir hasta, hasta que lo consigues y que era un, una situación de, vamos, te, 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 se te llenaba la cara de alegría porque tú lo habías conseguido. Pero claro, es un tiempo que igual otros que se inician en Geniulinus o no están dispuestos o tienen una curva de aprendizaje muy limitada y, y ese tiempo pues al final es de decepcionas y se van de, de este maravilloso sistema operativo y queremos conseguir lo contrario.
1: Claro, es que eh, la, el, 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 el tema es precisamente eso. O sea, depende si, si tú un usuario que ya, ya tiene experiencia con Linux, pues es verdad. O sea, nos gusta mucho el, el buscar la forma de solucionarlo y solucionarlo al final, claro. Pero... Pero yo creo que al, al usuario que hay que atraer, que es el usuario que no ha trabajado todavía con, con Linux, no le puedes pedir que se ponga a cacharrear desde el primer día. A ese hay que darle el tema mucho más mascado para que entre y encuentre las bondades del sistema.
0: Cierto. Pues bueno, pues ya vamos a meternos en la harina. Cuéntanos cuál es la propuesta de ordenadores de escritorio y portátiles de la marca BAN.
1: Pues mira, la, la, la oferta, eh, nuestra, nuestro propósito siempre ha sido, bueno, siempre no, al principio no, pero al principio eran máquinas muy sencillas, pero poco a poco, cuando fuimos creciendo, nuestra propuesta siempre ha sido el ofrecer el máximo número de posibilidades para que cada, cada cliente elija. Entonces, en nuestro catálogo es bastante amplio. En portátiles, por ejemplo, en este momento tenemos un modelo de 11,6 pulgadas, que es el mínimo. que es un lo hemos comentado antes es muy pequeñito es perfecto para ir a todas partes con él por encima de este tenemos un 14 pulgadas que es el MUV14 que ya trabaja con procesadores de octava generación de Intel por encima un MUV15 con 15,6 pulgadas también con procesadores de octava generación y luego el último, la última incorporación ha sido el Ultra Move, que es de 13 pulgadas de aluminio con procesadores i5 y 7 también de octava generación, que son portátiles. Y en sobremesas, pues tenemos el... dos modelos compactos, porque siempre, a nosotros siempre nos ha gustado mucho el sobremesa compacto, no, no mini PC, sino un PC que utilice componentes estándar, porque luego a la hora de, de, de alargar la vida del, del equipo es mucho más cómodo. Tenemos dos modelos que son los Life y los Spear, que son dos modelos pequeñitos, vale, y, y luego un modelo estándar con sobremesa semitorre, que es el CEL. Todos ellos disponibles con procesadores Intel de séptima generación, y ahora estamos empezando a incorporar la línea de procesadores AMD, tanto en los sobremesas grandes, que son los CEL, como en los pequeños. Estamos incorporando el APUS de, de AMD a6, A10 y A12 y estamos ya para introducir los, los Ryzen 3 y 5 también.
0: Madre mía, hablan de ellos que ¿De yo... Que, vamos, que va a ser la panacea. No sé si tú tienes más información en ese sentido. ya Bueno, supongo que ya habrán hecho algunas pruebas y habrán tocado, cacharreado y habrán visto las bondades que tienen. ¿Es cierto que son tan buenos?
1: Los, vamos a ver, AMD siempre ha tenido una relación sobre todo precio y prestaciones, bastante interesante. ¿vale? Entonces mm -hmm. las APUS de ahora, que son las los A6, los A10 y los A12, mantienen eso, llevan una gráfica integrada que funciona realmente bien y, y la verdad es que es una opción muy interesante. Pero el tema de Rizen es un salto, porque Rizen supera con mucho al, al resto de APUS de AMD. Entonces... La verdad es que sí, que, que es una opción muy muy interesante. Entonces, nosotros los, los lanzamos los Ryzen los lanzamos combinados con, con tarjetas gráficas Nvidia y probablemente a mitad de año incorporaremos la, los nuevos Rizen que vienen con gráfica integrada, que eso aún no están disponibles, pero ya se habla de de un rendimiento gráfico muy interesante con un precio además muy contenido.
0: Sí, y además de gestión energética, perfecto. es ¿eh? que, que Dicen que lo tienen todo. Vamos a ver. Y esperemos <risa> disfrutar de ellos cuanto antes. La verdad AMD era una marca que estaba proscrita en Geniulinus por temas de incompatibilidad sí, y parece el tema
1: gráfica, sobre todo.
0: Exacto, que de la noche al día le han dado la vuelta y que ahora parece que va muy bien.
1: Sí, la verdad es que el lanzamiento de Ryzen se ha notado porque además ha hecho que Intel empiece a moverse, porque llevaba años ya muy asentada sin, sin rivales, claro.
0: Sí, sí, y ahí en la competencia ganamos todos, sí, usuario sí, sí, lo
1: primero. La competencia es fundamental, fundamental.
0: Muy bien, pues bueno, ya los oyentes han escuchado que hay una variedad para, para poder esta en los sobremesa, los compactos, que están muy bien. También yo le he echado un vistazo. Están los torres y después tenemos el tema de, de los que son los portátiles. Uh -huh. Hay gente más de torres, cada vez son menos. Hay gente de portátiles que, que también nos gusta mucho. Y ahí estamos. Antes de pasar al Ultramove, que por cierto... Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo de Move viene por algún motivo? Porque se le ponen el nombre a todos los portátiles, entonces...
1: Vamos a ver, el tema de, de Move no, no tiene... El... Simplemente cuando lanzamos el primer portátil pensamos en que había que darle un nombre que utilizáramos para, para toda la gama de portátil. Y lo de Move fue un, un poco un juego, ¿no? Porque el, queríamos buscar algo que recordara el tema de movilidad y tal, y al final nos inventamos la palabrita.
0: no Pues queda muy bien, ¿eh? la verdad es que sí, da juego. A mí me, me gusta mucho lo de, por, por ejemplo, Ultra Move, es que eh, le queda muy bien lo de Ultra y Move, de, también eh, eh, lo pequeño, compacto y movimiento uh -huh. hace honor a ese dispositivo. Pues antes de meternos con el Ultramove, yo quisiera hablar que también esto le puede ser muy interesante a todos los oyentes que se estén poniendo ahora en bueno, en situación de poder adquirir un portátil o, o un sobremesa de la marca BAM del servicio postventa. Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención eh, eh, que ofrecen la recogida y entrega en España lo hacen en domicilio. Entiendo que ahí eh, nos salvarían de esos portes que siempre tenemos que pagar a veces cuando, cuando tenemos que, que enviar algo a lo que es eh, bueno, el servicio postventa. Uh -huh. Háblanos un poquito del servicio postventa en general y lo que quieras comentar.
1: Mira, el, el, el tema de postventa, nosotros la garantía de, de los equipos de dos años, vale siempre hemos ofrecido el la recogida y en domicilio y luego la entrega dale, de forma gratuita. A principio ofrecíamos, bueno, y durante mucho tiempo hemos ofrecido la, la recogida y la entrega gratuita durante el primer año y durante el segundo año el envío iba a cargo del, del comprador, o sea, del usuario, y la devolución iba a, a, a cuenta nuestra. A partir de este año, hemos incluido el segundo año también como... O sea, con portes gratuitos, tanto de recogida como de como de entrega, ¿vale? Porque entendemos que, que es, es más, como te diría, más, más razonable, ¿no? Son dos años de garantía, son dos años de garantías. Lo de cambiar las condiciones en función del primer año o segundo año, para mí personalmente no me gusta, ¿no? Entonces, el, bueno, este año hemos decidido que ese, ese punto había que mejorarlo y, y lo hemos cambiado ya. Eh, son dos años de garantía, el soport, damos soporte telefónico y soporte a través de correo electrónico, la respuesta es muy rápida, tanto en un caso como en el otro, el, el tema de telefónico evidentemente es, es inmediato, pero el tema del correo electrónico también funciona muy bien, y en algún momento hemos pensado en poner en marcha algún foro también, en, pero yo creo que cuando tienes un problema normalmente lo que quieres es contárselo a alguien. ¿Sabes? Los foros yo los veo muy bien, los foros de, de comunidad, porque tú, pues cuando, cuando tienes cualquier problema, puedes acudir a un a un foro a buscar, a buscar algo de información. Pero mm. creo que como, como, como marca el, el soporte lo tenemos que dar nosotros al cliente que tiene el problema. Luego, si podemos publicar. El, el problema que nos han contado y el, qué solución se le ha dado, pues eso sería perfecto, que es un, un otro proyecto que tenemos en marcha también para este año, ¿vale? Pero pero la solución hay que darla en el momento y hay que darla lo más directa posible. Entonces, yo tengo un problema con mi ordenador y yo prefiero o llamar o comunicar directamente con el fabricante y decirle, oye, tengo este problema, y que me digan, mira, pues esta es la solución. Si te dicen cuál es la solución, perfecto. Y si no podemos dar nosotros una solución directa porque se trata de un problema de hardware, por ejemplo, pues entonces directamente nosotros ya le pasamos el, un formulario para, para preparar la recogida y mandamos a una agencia de transporte, recoge el equipo, nos lo trae, solucionamos el problema y se lo devolvemos. Plazos muy rápidos, además, porque suele ser a lo mejor en una semana como muy como mucho, tienes, tienes el equipo de vuelta en casa otra vez.
0: El equipo técnico entiendo que está en, en van allí también. Sí. ¿Cuántos uh -huh. son? Solo por curiosidad. Dos personas. Uh
1: -huh. Dos personas. Y suficiente, ¿eh? suficiente. No hay un volumen de problemas como para que sea necesario tener más gente. ¿eh? O sea, Sí, de hecho, si tuviéramos un, problema, un volumen más alto de problemas, pues no sería, no sería viable el tema. Algo estaríamos haciendo mal.
0: Exacto. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en Ultramove, esa pluma eh, de acero <ríe> que a mí me tiene enamorado, te lo digo ya, eh, después de que terminemos de grabar y que los oyentes no nos oigan, pues tendremos que tendré que decirte cuando te lo envío ya, porque la verdad es que lo, lo tengo demasiado tiempo y, y, y la verdad es que he disfrutado mucho de él. Yo sé que tú eres también usuario de este portátil, que, uh -huh. que lo tuviste desde... Bueno, el, el primero que salió prácticamente eh, lo compraste tú para ti, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, porque, bueno, yo en el trabajo utilizo, todos los modelos los utilizo habitualmente, ¿vale? Pero bueno, había llegado a la hora de jubilar el mío y cuando llegaron dije, bueno, este es el mío. Bueno, ya le tenía el ojo echado desde que lo seleccionamos, pero ya sabía que cuando llegara el primero me lo iba a quedar yo. <risa>
0: Bueno, a mí, a mí lo que me interesa mucho es saber cómo, cómo se gesta un dispositivo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que, que nos compartiese aquí eh, cómo, cómo surge desde la idea que tienen de, de, de plasmar, entiendo, muchas necesidades para crear un dispositivo como el Ultramove hasta que te llega a ti el primero a las manos. A ver, ¿este recorrido cómo es?
1: Vamos no, a ver, mira, no, no es... Mmm... Iba a decir es más sencillo de lo que parece, y en cierto modo lo es, pero bueno, tiene, tiene una serie de trabajo detrás, desde luego. Vamos a ver, mira, nosotros el, el tema de Ultramove surge simplemente por cómo han ido surgiendo todo el, el resto de modelos que hemos incorporado. Entonces, nosotros a partir del, del primer portátil que tuvimos, que era un 15,6 pulgadas, vale, fuimos evolucionándolo y llegó un momento que dijimos, bueno. Tenemos un 15 pulgadas, pero hay gente que, que a lo mejor un 15,6 es un producto grande. ¿vale? Incorporamos el 11,6, ¿vale? pensando en el producto muy ligero para el mercado educativo y tal. Funcionó bien. A partir de ahí dijimos, tenemos un hueco aquí muy amplio en medio entre las 15,6 y las 11,6. Hay que buscar algo en medio porque seguro que se puede, se puede vender trajimos un 14 pulgadas el 14 pulgadas ha funcionado muy bien y de hecho funciona muy bien ¿vale? entonces el, a partir de ahí el siguiente paso para ampliar nuestra gama de portátiles que cada vez se vendía más era buscar un, una nueva alternativa y teníamos dos opciones una opción era introducir un 17 pulgadas que en algunos sitios pues nos, nos habían preguntado por él y la otra era eh, introducir un 13 pulgadas y estábamos en ello. A mí personalmente el 17 pulgadas pues no me termina, ¿vale? Porque pienso que es, que es un producto, como portátil es un producto grande. Eso no quiere decir que no lo podamos introducir después porque es una cosa personal mía el hecho de que no me, no me convenza mucho. Entonces yo, yo me decantaba más por el 13. Pero el detonante y es así, fue la aparición del Galago Pro de System76. System76 que es un un fabricante, un ensamblador americano, vale, que trabaja exclusivamente con Ubuntu lanza el Galaga Pro y el Galaga Pro es la misma máquina es exactamente la misma máquina y el, la base de, de esa máquina está fabricada por el mismo fabricante que nos fabrica a nosotros los, los portátiles entonces, bueno estaba claro, se retrasó mucho porque desde que desde que vimos el Galago Pro hasta que nosotros testeamos el equipo, lo probamos, tal, nos convencimos de que era una opción buena, pasó tiempo. Nosotros tampoco queríamos ir muy rápido porque, bueno, teníamos nuestra gama de portátiles funcionando y no no, no teníamos una urgencia ¿no? con ello. Pero cuando ya nos decidimos, pues nada, ultimamos el tema del color y tal, que era una cosa que estaba en el aire, y pues fue ponerse en marcha y, y poco más. Se retrasó mucho, porque además nosotros nuestra apuesta siempre ha sido el tener una gama muy amplia, pero trabajar con unos márgenes ajustados. Vale, Entonces, para trabajar con unos precios competitivos, Tienes que cuidar determinadas cosas y una de las cosas es que si te vas a traer un producto hay que intentar agruparlo con otros productos que tengas que traer. Entonces, si no tienes un pedido pendiente de portátiles, no puedes traerte un modelo nuevo. Hay que intentar traerlo a la vez que traes modelos que ya tienes en marcha. ¿no? Y Entonces, bueno, se alargó mucho, la verdad es que se alargó, porque de hecho en la unidad que probamos y que testeamos, no era octava generación, no llevaba procesadores de octava generación, llevaba procesadores de séptima. Y cuando ya estábamos dispuestos a ponerlo en marcha, entonces nos dijeron, no, es que ahora ya tenemos disponibles los de octava generación. Y entonces dijimos, vale, pues mándame uno porque ahora hay que probar el de octava generación para ponerlo en marcha. Entonces, ese ha sido el recorrido del Ultramu, ha sido más largo de lo, de lo pensado, desde luego.
0: ¿Normalmente cuánto tardas entre que ustedes deciden llevar un producto después, bueno, eh, tocar a los proveedores para ver qué le pueden satisfacer para ese producto y ya lo comercializan. Pasa un buen tiempo, ¿no?
1: Mm, no tanto, ¿eh? No tanto. En, en los portátiles, que es lo que más tardas, porque los sobremesas, como realmente cada componente los vas consiguiendo y realmente eliges pocas cosas diferentes, mm. ¿no? En los portátiles sí que estira más, pero bueno, en portátiles normalmente siempre estamos comprobando qué es lo que va, qué es lo que va saliendo, entonces para ver si algo nos encaja. Una vez has decidido que quieres trabajar con uno, pues entonces hay que pedir que te fabriquen uno, que te lo manden, que eso se suele demorar pues a lo mejor mes y medio o una cosa así. Luego la, la parte de testeos y tal, que podemos estar a lo mejor, pues depende del producto. Hay productos que tal conforme llegan, los pruebas y a la primera mmm, funciona todo. Y hay otros que no. Entonces, en función de eso, pues se puede alargar más o menos, pues a lo mejor entre 15 días, un mes como mucho. Y a partir de ahí, pues ya dependes de cuándo puedes hacer el pedido. Entonces, si... si Puedes encajar rápido el pedido una vez has terminado todos tus testeos, encajas el pedido y a partir de ahí pues normalmente tienes un mes de fabricación y luego pues el, el tiempo que tardes en traerlo en función de si te lo traes por avión o te lo traes por barco. Mm -hmm.
0: O sea, tres meses más o menos entre el que sí. se produce todo
1: medio sí, mes más
0: arriba, medio mes abajo. Sí, aproximadamente. Si sí, todo en va en, bien.
1: En el caso, en el caso de Ultramove se alargó más, pero por eso que te digo, porque porque hubo varias cosas que se juntaron y, y al final pues se alargó más
0: el tema. ¿Y qué es lo que más te gusta del Ultramove?
1: El Ultramove, pues eh, lo ligero que es. <risa> lo, lo ligero que es y que siendo un... un un producto tan, tan ligero y tan cómodo de llevar de un lado a otro eh, sigue siendo un producto muy potente. Cierto.
0: A mí me encanta eso. La, la delgadez es algo exagerado, te lo puedo asegurar. Eh, sí. Me encanta. No, no podemos hablar de los portátiles de la manzana porque sería, pero yo creo que, ¿sabes? Yo los pongo al lado eh, bueno, te voy, te, voy, te voy a explicar una cosa que no te la he dicho. Eh, bueno, en mi colegio hay mucha gente manzanera. Mucho, mucho. Sobre todo hay una tapa que la mayoría lo no tiene. Eh, uh -huh. Se quedaron muy asombradas. ¿eh? Ellos sí. vieron. Lo primero me dijeron, ¿portátil nuevo? Digo, no, he cedido. <risa> la gana mía. Digo, no, he cedido. Eh, ¿eh? Y, y de repente quedaron y dije, una cosa que me gusta, ¿no? La marca se ve por todos lados. Van. ¿Van? ¿Eh? ¿Y qué es Van? Bueno, le expliqué. Mira, es una marca española que crea portátiles, pero crea portátiles para distribuciones, para el sistema operativo en Linux, que todos en el colegio saben que yo utilizo Linux, porque estoy, bueno, siempre diciendo que Windows no, que Apple tampoco, y más en eso lo saben. Y se queda se muy llamativo. A mí uh -huh. me gusta el, el diseño exterior, es increíble, y si me tendría que quedar con, con otra cosa, tú lo has dicho ya, o sea, el tema de, de la octava generación de Intel se nota y muchísimo, pero hay otra cosa que a mí me tiene enamorado, que es la pantalla. Tener un 13,3 pulgadas con ese brillo, esa brillosa nitidez y Full HD, la verdad es que es una gozada. Yo siempre estoy con el 12 pulgadas, es un X220, un Lenovo, en uh -huh. un ThinkPad. Que también me, me gusta mucho, pero claro, el problema es que son 12 pulgadas, pero también es eh, la misma resolución que los netbooks, eh, uh -huh. 1380 sí, sí. y algo por 700 y, y
1: algo. 380 por 730 es la resolución HD normalmente en, de, en y, las pantallas. Y,
0: exacto, en la 16 noveno, Y se te pierde todo, ¿no? Se queda todo muy encajonado, demasiado, demasiado. Sí. Y la libertad de poder utilizar, bueno, eh, a doble marco, entendiendo que puedo poner a la derecha, abrir una parte que se ajuste a la derecha de la pantalla y otra a la izquierda y poder utilizarla así es una gozada, la verdad. Y, y sobre la verdad. todo la nitidez y el brillo que tiene, eh, al 50%. Se nota se nota mucho. La pantalla la verdad es que llama mucho la atención cuando, cuando
1: lo pones en marcha. Es, es prácticamente lo primero que te quedas mirando, porque dices, ostras. Pasa que nosotros, como el, en el tema de, de las pantallas, el resto de, de modelos, los, el, salvo, el, salvo el Mini Move de 11,6 pulgadas, que, que es resolución HD también, pero los, los Move 14 y los Move 15 llevan pantallas IPS también, Full HD, que se ven muy bien también. Entonces, claro. Yo eh, es, ese punto mmm, no lo veo tan, o sea, no me impacta tanto porque porque estoy acostumbrado ya a los otros, que los otros tienen pantallas también que se ven impresionantemente bien. Mm. Y, el, y a nivel de procesadores igual, porque realmente la gama a partir del, del Move 14, Move 15 y el Ultra Move, los procesadores estamos gastando los mismos, con lo cual los niveles de, de, de prestaciones son, son similares en todo
0: es Muy bonito, la verdad, muy bonito. Yo soy muy reacio a, al tema, bueno, a comprarme y, es, y al final termino cayendo. Me termino comprando un ordenador, me termino comprando otro, pero bueno, intento no pasar. Y si algo cambiaría mi simpad, que también me gusta mucho, sería por la pantalla. Es que la pantalla ah. es una gozada. Ah. Yo daría el cambio ahí, bueno, sin pensarlo, la verdad. Y para todos los oyentes, ya se lo digo, este ordenador enamora a la primera, yo no sé me gustaría contigo también ya que, que, que estamos mucho en ello y que has comentado eh, varios ordenadores eh, si te parece en estos momentos cuál sería el ordenador ideal el que podríamos fabricar si, si pudiéramos no tener ningún problema <ríe> en, en poder soñar y crear un ordenador cuál te gustaría crear a ti. A mí es que a mí me gustan todos. <risa> Venga, mójate, mójate, mójate. Yo soy, mójate.
1: Muy, yo soy muy facilón. Yo soy, a mí me gustan todos, ¿sabes? Cada uno creo que tiene sus, sus, sus ventajas, ¿no? Entonces, para mí lo, lo que sí que es fundamental en, en cualquier ordenador que puedas decir, ¿cuál es, sería el ordenador ideal? Yo creo que cada uno tiene el suyo. Pero lo que sí que tengo muy claro es que el hardware tiene que estar actualizado al máximo. Independientemente de cuál sea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el, el Ultra Moo, pero me gusta mucho el 15,6 pulgadas también, y el 14 también. Y en función de qué es lo que vas a hacer, pues el, un sobremesa también es muy potente. Es mucho más potente un sobremesa que un portátil. Yo creo que cada uno tiene su, su equipo ideal. No sé. Yo, para mí, desde luego, lo fundamental es que el el hardware esté actualizado al máximo. Entonces, nuestra intención siempre es esa. Siempre es, pues no sé, por ejemplo, cuando, cuando aparecieron los procesadores de octava generación, automáticamente, en cuanto supimos que iba a estar disponible, dijimos, el, el séptima generación hay que moverlo ya, ¿por porque tiene que entrar el octava. Yo no puedo esperarme, sabiendo que está en la octava generación, no puedo estar vendiendo equipos con séptima generación, porque ya los tengo ahí. ¿Sabes? Entonces... Mmm, un equipo muy, muy actualizado a nivel hardware y a partir de ahí, pues cada uno en función de, de sus necesidades.
0: Pues mira, yo quisiera probar eh, los procesadores AMD, los últimos, los que comentaste tú. Uh -huh. eh, también la gráfica Vega, todo eso que va a venir, que está ahí, eh, yo creo que va a dar un salto cualitativo a mí me gustaría probar y mira que siempre he sido de Intel por no um, crearme conflicto <risa> pero, pero tengo ganas de, de ver cómo se va a desenvolver AMD en este año 2018 yo creo que tendrá algo que decir y veremos cómo se complementa con Geniulinux, que parece que todo nos advierte que va a ser, bueno, un antes y un después. Eso claro. es lo que comentan en todos los foros, en muchos blogs, y veremos a ver.
1: Nosotros, fíjate, en, en, en sobremesas, que es donde estamos introduciendo ya el tema de Ryzen y todo esto, de AMD, lo estamos introduciendo porque después de las pruebas nos ha funcionado todo estupendamente, y entonces vamos adelante con ello. Pero este año yo espero poder meternos en el tema de AMD en portátiles sería, vamos, para mí sería impresionante.
0: Sí, sí. Y, y entraría en juego AMD también con Intel y yo creo que ahí eh, salimos todos ganando. Salimos todos ganando una, una buena competencia. Pues bueno. los usuarios lo agradecemos y bueno parece que AMD va a venir con un golpe encima de la mesa y, y veremos y disfrutaremos de ellos, por lo menos de esa de ese tira y afloja entre Inter y AMD, veremos cómo va. Eh, bueno, me queda por decirte eh, si tienen pensado algún modelo nuevo o, o proyecto que nos puedan comentar para el 2018. Quisiera saber si este año eh, van, va, bueno... ¿Va a traer algo nuevo? Entiendo que sí, pero si nos podrían dar una pequeña primicia de algo que están pensando, sería genial.
1: Pues mira, eh, nosotros este año, en cuanto a modelos, ya te digo, el tema de portátiles seguiremos avanzando con él. Tenemos un proyecto ya, un, un, un nuevo 13 pulgadas, no de la misma línea que el Ultramo, sino una línea más, más sencilla. Eh, el tema del portátil con AMD a mí me gustaría personalmente pero es esta más verde todavía <ríe> ese aún le falta y luego seguramente eh, retomaremos porque ya lo, ya lo tuvimos en su momento pero, pero lo dejamos retomaremos el tema de los All-in-One que es un tema que para equipos de sobremesa me parece muy interesante y creo que ya tenemos medio encauzado el tema
0: una pregunta, eh, ¿vendrían con pantalla táctil o no? Porque hay alguien eh, que vienen con pantalla táctil, hay otros que no, eh, solo por saber. <risas>
1: estamos, estamos probando las, las dos opciones. Lo que pasa ah. es que el, el, yo hasta ahora no le he encontrado todavía la ventaja a la pantalla táctil con los sistemas operativos que tenemos en este momento. Con, con, tanto como Ubuntu, como con Mint, como con... ¿Sabes? No... Puedes hacer cosas y tal, pero no, no, a mí no me termina de, le falta algo, yo creo, a la, a la interfaz de usuario para, para adaptarse un poco al tema táctil. Claro. Pero bueno, ahí estamos, ¿sabes? Porque hay que, ver, hay que verlo todo porque mientras tú lo estás viendo, ahora de repente te sale la distribución nueva con un mejor soporte y, y no puedes desechar nada. Tienes que tenerlo todo previsto.
0: Cierto. Fíjate que ahí el, el proyecto KDE está apostando bastante fuerte por el, el tema de, de entornos de escritorio eh, con pantallas táctiles y, y parece que, que van, bueno, como un navío <ríe> y van surcando, surcando y parece que tiene posibilidades. Yo creo que parte, a mí, a mí me apena que nunca en Geniulinux tengamos unos dispositivos táctiles. Las tablets ya están, bueno, ya están en desuso. Parece que la gente no va por ahí. Pero vamos a ver con el tema de los dispositivos móviles, a ver si, si consiguen algo. Y ahí KDE se está moviendo bastante. Y vamos a ver, la verdad. Pero sí, sí, es verdad que el tema Táctil y Geniulinus nunca han casado bien por ahora. Veremos a ver, veremos. Claro,
1: a ver. no, eso es, es por ahora, pero eso cambia de un día para el siguiente, de repente ya, la, ya lo tienes.
0: Exacto. Muy bien. Yo no sé si nos quieres comentar algo más, Juan Carlos, algún método de contacto para ponerse. Bueno, los oyentes que quieran indagar un poquito más sobre Band. Eh, poder ponerse en contacto con ustedes?
1: Nosotros, mira, a nivel de, de contacto tenemos nuestra dirección de correo electrónico que es info.pc.es, que es la gestiono yo además, o sea que es, <risa> ahí cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa entra por ahí. Y si es algo muy técnico, que es para, el, para nuestro SAT, pues yo lo redirijo, si es un tema comercial lo redirijo, y si es un tema de información general, pues ahí lo, lo soluciono yo. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que también funciona bastante bien y es muy activa, y, y poco más, no sé.
0: Sí, yo creo que con eso ya prácticamente eh, saben a dónde ir. También la página web, pampc.es, que hay. Allí... La página
1: web que además... Eh, en, como en un mes o así seguramente la renovaremos por completo.
0: Uh -huh.
1: Está, estamos trabajando ya intensivamente para, para terminarla porque se nos ha alargado mucho también el, el tema, pero la tenemos ya casi, casi. Creo que dará, dará una imagen más acorde de, de, lo que, de lo que somos que la que tenemos ahora.
0: Muy bien, pues siempre en... En todo momento, en renovación continua, como hoy en los oyentes, con muchos proyectos que van a sacar adelante. La verdad, Juan Carlos, eh, los oyentes no lo saben, pero yo he tupido a correos al pobre Juan Carlos, <ríe> que, <risa> que, 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 que él se ríe ahora por no llorar. <ríe> la no, verdad no, que no, soy... Que no, no, <risa> no, yo soy insistente, la verdad. Tengo, tengo no, no. ese problema, pero que, que, bueno, desde un principio que nos pusimos en contacto para esta posible colaboración. Eh, bueno, tuve respuesta y la verdad te lo agradezco mucho. Agradecerte tanto a ti como a Van como a todos los oyentes que yo creo que son los que respaldan la posibilidad de que empresas como la tuya eh, me permitan a mí tener una experiencia como esta que la disfruto un montón, sinceramente. Y, y sobre todo este ratito, este ratito de conocerte a ti, Juan Carlos, de conocer ese proyecto que nace hace casi 10 años y que ahí sigue, como decimos aquí en Canarias, en la brega, en el, en el campo de batalla, eh, en esa disposición intentando hacernos a los usuarios de Geniulinus dar la posibilidad de tener una máquina pensada para nuestras distribuciones y para nuestro sistema operativo preferido. Por eso yo te doy las gracias también.
1: Mira, nosotros, el, ya te digo de, que nosotros hemos sido siempre a, a, amantes de Linux y, y por eso entramos en, en este proyecto y nosotros no somos ni, a, ni desarrolladores ni, ni administradores de sistemas, somos usuarios. Con muchos años de experiencia, pero usuarios. Y lo que sí que somos, somos gente dedicada al hardware durante muchos años. Entonces, pensamos que nuestra aportación, lo que nosotros podemos aportar al tema de, de, de Linux y del software libre es esta. Que es hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es hacer máquinas y hacerlas de forma que puedas trabajar con Linux perfectamente con ellas. Y ahí estamos.
0: Y ahí siguen y que siga por mucho tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por este ratito que sé que, bueno, yo voy a borrar las toses, no la van a oír los oyentes, pero Juan Carlos está un poquito malito de la garganta. O sea que te agradezco que también hayas tenido la disposición de, de ponerte aquí eh, eh, al micrófono y estar este momentito con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti recordar a los oyentes, a los cinco ganadores, arroba alberto barra baja losada, arroba Tuxitac new, arroba imaxamu, arroba judelac beta, cada vez me lo ponen más difícil aquí con los <risa> niños. y arroba plater5 barra baja, para todos ellos ya nos pondremos en contacto para que les llegue este pack de productos van y a todos los oyentes, pues recordarles que nos pueden escuchar a través de Twitter, arroba linux que nos pueden seguir y enviar correos que me encanta, linux arroba .net. Recuerden que a todos los respondo. Y en la web, que pueden dejar los comentarios, vpodcast.net barra linux Tengo un blog que ahora lo he redirigido y tengo por fin mi propio podcastlinux.com. Y el canal de Telegram, como no puede ser, t.mi/podcastlinux Estoy en YouTube, Podcast Linux. Y si quieres tener todos estos episodios cuando se publiquen, entonces coge el feed que es feedpress.me.podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en iVooT, en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast para no perderte en ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo AV Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. ¡Hasta otra, Linuxero! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Hasta otra, Juan Carlos! ¡Hasta otra! ¡Chao! Red de podcasting